0: SBR, aktuell, Kontext. Wer hat an der Uhr gedreht, unser Leben in der Beschleunigungsgesellschaft und wie intelligentes Zeitmanagement helfen kann? Aufstehen, arbeiten, essen und wieder schlafen gehen – so empfinden Menschen ihren Alltag, den alles zu viel wird. Meist geht es darum, Familie, Arbeit, Hobbys und soziales Engagement unter einen Hut zu bringen. Sogenannte Zeitmanagement-Beraterinnen und Berater bieten Hilfe an. Wie arbeiten sie und welche Möglichkeiten gibt es, Hetze und Stress zu entkommen? Darum geht es in SWR-Kontext mit Sabine Hackländer. Wer kennt es nicht, das Ticken, das in unserer Welt Druck und Stress symbolisiert, obwohl das mechanische Uhrwerk doch längst der Vergangenheit angehört und von lautlosen Digitalgeräten ersetzt wird. Unser gesamtes Leben orientiert sich an diesem stillen Ticken, wobei die täglichen Aufgaben zum Teil nicht mehr nacheinander, sondern immer öfter gleichzeitig abzuarbeiten sind. Der Zeitforscher und Berater Jonas Geißler vom Institut für Zeitberatung sagt, beim Zeitmanagement geht es immer um zeitgemäße Beratung, die sich nach aktuellen gesellschaftlichen Trends richtet. Herr Geißler, können Sie uns mal einige Beispiele nennen, wie sich das Verständnis von Zeit im Laufe der Jahrhunderte entwickelt hat?
1: Ja, da kann ich natürlich einen langen Vortrag drüber halten. Die Kurzversion ist, ganz früher hat die Zeit der Natur bestimmt wann wir arbeiten, essen, leben, schlafen, wann wir welcher Tätigkeit nachgehen. Deshalb war Zeit und Wetter, ist es immer noch in den romanischen Sprachen der gleiche Begriff, weil man hat sich am Wetter orientiert. Le temps ist Zeit und Wetter. Mit der Erfindung der Uhr ist quasi die Zeit von der Natur oder wenn man so will Gottes in die Hände der Menschen gekommen, weil wir konnten an den Zeigern drehen und bestimmen, wie viel Uhr es ist und konnten die dann leer gewordene qualitätslose Zeit mit einer neuen Qualität verrechnen und das ist, Geld. Und seit die Erfindung der Uhr ist quasi die Voraussetzung, um Zeit ins Geld zu verrechnen. Und wenn ich eine begrenzte Größe, nämlich die Dauer eines Jahres beispielsweise, mit einer unbegrenzten verrechne, mit Geld, dann wird es auf einmal attraktiv, schneller zu werden. Und deshalb haben wir seit Mindestens 250 Jahren eine Beschleunigungsgesellschaft. Und die Beschleunigung setzen wir fort. Früher haben wir das eins nach dem anderen beschleunigt, den Takt der Uhr. ja, Das ist quasi Charlie Chaplin, Modern Times am Fließband, was immer schneller wird. Heute beschleunigen wir vor allem durch Verdichtung. Und Vergleichzeitigung, unser Smartphone bietet mehr Möglichkeiten, unsere Zeit zu gestalten, als jede Generation zuvor hatte und gleichzeitig müssen wir über diese Möglichkeiten immer mehr entscheiden und auch über die Erwartungen, die daran geknüpft sind und das kostet Zeit.
0: Was ist denn dann genau unser Problem mit dieser Art von Zeitverständnis? Wollen wir einfach zu viel in der uns zur Verfügung stehenden Zeit?
1: Also vielleicht ein Mont dazu von Niklas Luhmann, der das sehr früh erkannt hat, der hat in den 70er Jahren schon gesagt, Zeit ist gar nicht knapp. Das Gefühl von Zeitknappheit entsteht durch die Überforderung des Erlebens, durch Erwartungen. Und das ist es, was häufig die Probleme macht. Die vielen Erwartungen und das, was ich denke, was andere von mir erwarten, an Reaktionszeiten, an Erreichbarkeitszeiten, an Erfüllung von Normen und Standards. Und die sind eben mit den Möglichkeiten, die wir haben, enorm gestiegen, diese Erwartungen.
0: Viele Menschen gehen ja davon aus, dass eine Verlangsamung des Lebens zwingend zu mehr Lebensqualität und Glück führen würde.
1: Ist das so? Naja, also wo das Tempo wahnsinnig hoch ist, da kann erstmal eine Verlangsamung schon Abhilfe schaffen. Ich bin aber eher ein Freund von Zeitvielfalt. So wie biologische Vielfalt Ökosysteme stabilisiert, stabilisiert gelebte Zeitvielfalt soziale und psychische Systeme. Das heißt, man kann ruhig schnell sein an manchen Stellen. Schnelligkeit hat ja viele Vorteile, aber an anderen eben wieder langsam. Dann braucht es Rituale für meistens Anfänge, Abschlüsse Übergänge im Leben. Es braucht Pausenzeiten. Wir leben nach dem Rhythmus von Aktivität und Regeneration. Manchmal kann Warten sehr produktiv und hilfreich sein. Und all das ist quasi ein bunter Blumenstrauß an gelebten Zeitformen.
0: Können Sie sich denn vorstellen, ohne Uhr und ohne Zeitdruck innerhalb unserer Gesellschaft zu leben oder muss man dafür ein vereinsamter Eremit sein?
1: Nein, das geht schon. Man kann natürlich Eremit sein, das ist aber wirklich ja auch eine extreme Entscheidung und ich weiß auch nicht, ob man damit glücklicher wird. Also es gibt ja viele Leute in unserer Gesellschaft, die leiden an einem Übermaß an frei verfügbarer Zeit, da muss man nur in die Justizvollzugsanstalt oder auch in die ein oder andere Pflegeeinrichtung schauen, wo das zu viel an freier, unstrukturierter Zeit eher zum Problem wird. Ich kenne auch Studierende, die vor ihrer Doktorarbeit sitzen und eigentlich alle Zeit der Welt haben und nicht zu Potte kommen und eher darunter leiden. Aber man muss unterscheiden, ja, weil es gibt Strukturen, die wir brauchen, politische und auch organisationale Strukturen, die die Individuen entlasten, immer Entscheidungen zu treffen. Wenn jetzt wie bei SAP oder vielen anderen Firmen sowas wie ein Focus Friday eingeführt wird, dann heißt es, freitags keine Meetings, sondern fokussiertes Arbeiten. Dann muss ich nicht jeden Freitag neu entscheiden, was ich mache und wie ich mich gegen diese vielen Meetings wehre. Also wir brauchen solche entlastenden Strukturen. Und dann hat das Individuum aber immer auch Spielräume. Auch die Spielräume nicht mitzumachen beim Beschleunigungszirkel. Und da ist quasi das Dösen auf einer Parkbank, das Schlendern durch den Park oder durch den Wald, das Liegen auf der Couch oder in der Hängematte ein auch oh, subversiver Akt des zivilen Ungehorsams und dazu kann ich in dieser Form nur aufrufen.
0: Also, bei Zeitknappheit mehr Mut zu zivilem Ungehorsam, rät der Zeitforscher Jonas Geisler vom Institut für Zeitberatung. Allerdings sind solche Auszeiten für manche Menschen deutlich schwerer zu bewältigen als für andere. Zum Beispiel für meine Kollegin Marie Gedin mit drei Kindern im Kindergartenalter, einem Job als Journalistin und einem ebenfalls berufstätigen Mann – Marie, kannst du mal beschreiben, wie ein klassischer Wochentag in deinem Leben aussieht?
2: Naja, das ist ja so ein bisschen schon Teil des Problems, dass die Tage doch recht unterschiedlich sind. So. Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass alle fünf Teilnehmenden gesund sind, dann ist es tatsächlich so, dass wir morgens hier versuchen, so bis acht, spätestens halb neun, das Feld komplett zu räumen. Also dass alle irgendwie da sind, wo sie hingehören. Entweder im Kindergarten oder bei der Arbeit, wobei einer von uns auch gar nicht so selten im Homeoffice ist. In der Folge ist es aber tatsächlich so, dass tagsüber alle entweder arbeiten oder im Kindergarten sind, in der Regel, und wir uns so ab Nachmittags dann irgendwie alle wieder treffen. Und da variiert es dann aber auch, wer abholt. Meistens ist der, der morgens in Charge war, dann nicht der, der nachmittags die Kinder einsammelt oder auch noch irgendwo weiterhin fährt. Und der andere arbeitet dann dafür eben noch so in etwa sieht das dann aus. Und wirklich treffen tun wir uns eigentlich erst wieder zum Abendessen.
0: Sind denn bei dir Zeiträume auch eingeplant, die du zur freien Verfügung hast? Und wenn ja, schaffst du es, sie so zu nutzen, wie du es dir ausgedacht hast, wie du es
2: geplant hast? Also eingeplant sind die, ja. Schaffe ich das immer? Nee, <lacht> meistens nicht. Aber dann kommt ein anderer unverhoffter Moment. Aber die Idee ist schon, dass man auch mal weiß, an dem und dem Nachmittag ist nichts. Und manchmal klappt es halt und manchmal sitzt man dann aber da mit einem kotzenden Kind. Dann ist es halt nicht mehr so viel individuelle Zeit. Also ja und nein.
0: Und auch nicht so, dass du dann denkst, so jetzt habe ich aber diese, diesen freien Nachmittag, hätte ich jetzt zur Verfügung und da habe ich jetzt meine Zeit vertrödelt mit irgendwas anderem.
2: Ja, wobei das finde ich, also da habe ich gelernt, mir selbst irgendwie ein bisschen gnädiger gegenüber zu sein. Also so ein Klar, das gibt So ein Nachmittag, wo ich weiß, ich habe drei Stunden für mich und dann sind aber zwei Stunden 45 rum. Und ich habe hätte früher gesagt, oh, jetzt habe ich aber eigentlich nicht das gemacht, was ich machen wollte. Aber dann war mir eben offenbar nach was anderem. Also wenn es einen dann innerlich glücklich macht, dass man irgendwas von A nach B sortiert hat, dann nehme ich das auch an. Also ich, ich, ich darf ja selber sagen, ob es gut oder schlecht war. Ich definiere das dann für mich einfach als gut.
0: Was geht dir so durch den Kopf, wenn du beim Arzt länger warten musst oder im Stau stehst? Bringt dich das... Schon mal in Rage oder in Bedrängnis?
2: Ja, massiv, na klar. Also gibt halt so, wenn die Kita zu ist, ist die halt zu. ne? Beziehungsweise noch schlimmer, nee, ist sie nicht. Sondern da steht dann irgendwie jemand und guckt an mit großen Augen an, als wäre man ähm, der Teufel selbst. Also ich habe mir angewöhnt, gegenüber der Arbeit zu versuchen durchzuatmen. Also wenn ich halt irgendwo nicht hinkomme, komme ich halt irgendwo nicht hin oder zu spät. Klar, der Klassiker ist, man sitzt da beim Arzt und es zieht sich. Ich habe für mich schon lange aber entdeckt, Bescheid zu sagen, überall Bescheid zu sagen, das nimmt irgendwie Druck raus und killt auch jegliche Hoffnung, dass es nur, so man so in fünf Minuten Schritten denkt zum Beispiel, sondern ich räume dann halt frei. Ich sag keine Ahnung wie lange, dann hat man ein bisschen Luft. Aber andersrum, also wenn es die Familie betrifft kommt man schon ins Schwitzen, auf jeden Fall. Mhm.
0: Auf jeden Fall scheinst du dir ja schon ordentlich Gedanken gemacht zu haben, darum, wie du deine Zeit nutzt. Hast du denn den Eindruck, es gibt noch Optimierungsmöglichkeiten in eurem Zeitmanagement oder ist da bereits alles ausgereizt?
2: Naja, also die, die Optimierung schlechthin wäre, wenn alle Kinder durchschliefen. Das wäre so der Knaller. Also im Tagesablauf, nee, ich glaube, Optimierung ist auch schwierig mit, Menschen, die atmen, leben, sich zur falschen Zeit an- und ausziehen und irgendwelche Wünsche formulieren. Die Idee ist ja, dass es uns am Ende des Tages allen gut geht. Das ist sozusagen ja das Optimum und das ist mal besser, mal schlechter. Also optimieren schwierig. Tatsächlich ein bisschen mehr Schlaf wäre schöner.
0: Und sonst, wenn du es dir aussuchen könntest, mehr selbstbestimmte Zeit, allgemein weniger Aufgaben und Termine, mehr Zeit für die Familie oder für den Job, worauf liegt der Fokus da bei dir?
2: Der Fokus liegt schon darauf, beides haben zu wollen. Also ich sehe überhaupt nicht ein, auf irgendwas zu verzichten. Ich finde, die Zeiten sind vorbei. Also ich finde, wenn die Frage, wie man irgendwas managt, die ist ja kein Selbstzweck. Ich finde, die geht darum, dass man, also ich möchte nicht verzichten. Ich äh, arbeite gerne und ich habe meine Familie gerne um mich. Ähm, beides zusammen, <lacht> finde ich, als Albtraum. Also will ich es trennen und versuche das irgendwie hinzukriegen.
0: Vielen Dank, Marie Gedin, für diesen Einblick in den Alltag als Familienmensch und SWR-Kollegin, der an Komplexität doch einiges zu bieten hat. Große Optimierungsmöglichkeiten, sagt Marie, sieht sie eigentlich nicht. Fragen wir den Experten, den Zeitforscher und Zeitberater Jonas Geisler. Was machen Sie, wenn Menschen wie meine Kollegin Marie zu Ihnen kommen, um sich coachen zu lassen? Erst der Blick auf den Tagesablauf und am Ende gibt es eine Liste mit Aktivitäten, die gestrichen, umgelegt oder delegiert werden sollten? Wie gehen Sie vor?
1: Also, ich würde Fragen stellen und erstmal mich mit Ratschlägen zurückhalten, weil mein Ansatz ist, nicht zu schnell verstehen. Das Problem hat ja meistens eine Geschichte oder die Probleme und sind auch nicht so ganz trivial, sonst würde sich die Person keine Hilfe suchen. Und es wäre anmaßend, wenn ich dann nach drei Minuten irgendwie sage, was die Person zu tun und lassen hat. Also würde ich erstmal versuchen, mit meinem Nichtwissen zu arbeiten und möglichst kluge Fragen zu stellen, zum Beispiel, wozu hätte sie gerne mehr Zeit? Was wäre da ihr Ziel? Was ist ihre Absicht?
0: Also geht es darum herauszufinden, welche Prioritäten ein Mensch hat?
1: Ja, und aber auch, wo die Sehnsüchte hingehen, was für sie der Unterschied zwischen r und g -Zeit ist beispielsweise, weil wir können ja alles super gut in Listen packen, Prioritäten setzen, strukturieren und ordnen, wenn uns dabei aber die Zeitqualität flöten geht, dann wird das nicht sehr nachhaltig sein.
0: Und was raten Sie Menschen, die sagen, sie wollen den Fokus auf mehr Selbstbestimmung legen?
1: Ja, das habe ich häufig in meinen Seminaren und Workshops, dass ein Ziel ist oder ein Effekt davon, den Grad an selbstbestimmten Zeitentscheidungen zu erhöhen. Also nicht, ich werde entschieden und reagiere auf äußere Umstände, sondern ich entscheide, wann ich erreichbar bin wann ich nicht erreichbar bin. So, so Banalitäten wie, ich entscheide, wann ich meine E-Mails abrufe und nicht, die E-Mails pushen sich die ganze Zeit in meine Wahrnehmung. Also eigentlich ist es an ganz vielen Stellen so ein Umstellen von Push auf Pull, da, wo das möglich ist, man muss natürlich die Kontexte beachten und es gibt äh, vor allem mit der Familie, mit Öffnungszeiten, Schulanfangszeiten oder Kita-Anfangszeiten natürlich Rahmenbedingungen, über die kann ich gar nicht entscheiden und dann bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig, als versuchen mich nicht allzu sehr darüber zu grämen. Das ist leichter gesagt als getan, merke ich bei mir selber. Ich bin ja auch Familienvater und es gibt manche Situationen, da äh, könnte ich schreien, dass jemand zum Beispiel erfunden hat, dass die Schule um acht anfängt. <lacht>
0: Na, da sind der Zeitforscher Jonas Geißler und meine Kollegin Marie ja gar nicht so weit voneinander entfernt. Wichtig scheint es jedenfalls, sich bei allem eine gewisse Gelassenheit zu bewahren, nicht zu streng zu sich selbst und anderen zu sein. Ein bisschen so wie diese beiden Brüder, die hier der Dichter Joachim Ringelnatz beschreibt. Die Brüder. Der Weekend traf den Weekbeginn. Guten Morgen. Guten Abend. Sie mochten sich anfangs nicht leiden, und immer hatte von beiden der eine ein unrasiertes Kinn. Trotz dieser trennenden Kleinigkeit lernten sie doch dann sich leiden und gingen klug und bescheiden abwechselnd durch die Zeit und gaben einander Kraft und Mut, und schließlich waren die beiden nicht mehr zu unterscheiden. Und so ist das gut. Joachim Ringelnatz mit seinem Gedicht »Die Brüder« erschienen 1927 in den Reisebriefen eines Artisten, hier gelesen von SWR-Chefsprecherin Isabel Demé. Weekend und Weekbeginn geben einander also Kraft und Mut. Aber gilt dieses freundschaftliche Verhältnis von Muße und Geschäftigkeit auch für die Arbeitswelt? Jonas geisler vom Institut für Zeitberatung. Schließlich dreht sich dort ja meist alles um mehr Leistung und Effektivität.
1: Also ich meine mittlerweile zu merken, dass vor allem Unternehmen, die ja irgendwie auf Produktivitätssteigerung aus sind und überhaupt in dieser Steigerungslogik verhaftet sind, langsam anfangen zu merken, dass einfach zu sagen, mehr in weniger Zeit nicht die richtige Strategie ist, sondern umgekehrt manchmal weniger in mehr Zeit die richtige Strategie auch im Homeoffice muss ich die Leute qualifizieren, selbst Grenzen zu finden und kollektiv welche zu entwickeln. Da muss hingeguckt werden, weil einfach nur alle nehmen jetzt den Laptop nach Hause und arbeiten bis zum Umfallen. Das fällt auch einem Unternehmen auf die Füße. Es gibt viele Studien, die besagen, viel mehr als sechs Stunden am Tag arbeiten ist eigentlich überhaupt nicht förderlich und gar nicht hilfreich.
0: Wie kommt man letztendlich zu guten Zeitentscheidungen?
1: Es gibt ganz unterschiedliche Wege, zu guten Zeitentscheidungen zu kommen. Aber eine Perspektive möchte ich mal benennen, weil sie häufig hilft und ich sie auch teilweise in Seminaren und Coachings und Workshops anwende. Und das ist der Blick auf die eigene Endlichkeit. Da guckt man zwar meistens nicht so gerne hin und wird dann trotzdem meistens im Leben, wenn liebe Menschen von einem gehen, damit konfrontiert. Und man kann durchaus mal imaginär ans Lebensende reisen und zurückblicken und sagen, was möchte ich quasi erlebt und gelebt haben, wenn ich in die Ewigkeit wechsle und die Existenzialität dieser Perspektive bringt einen manchmal zu der nötigen Radikalität für Zeitentscheidungen, was mir wichtig ist, was für mich erfüllte Zeit ist und relativiert vielleicht so manches Problem, was auf einmal im Tag quasi riesengroß und mega wichtig wurde und im Vergleich dazu total klein und unwichtig ist und ich entwickle daraus zum Beispiel mehr Gelassenheit. Und das ist eine Perspektive, mit der kann man spielen, die ist natürlich auch, Schwergewichtig, das darf man nicht unterschätzen, aber ich nutze die selber manchmal. Wenn ich jetzt zurückblicke auf mein Leben, das, worüber ich mir gerade so sehr den Kopf zerbreche, im Vergleich dazu ist es so wesentlich wirklich und dann kann ich über diesen Weg Leichtigkeit, Gelassenheit und überhaupt die Kraft des Lassens nutzen. Das ist vielleicht auch nochmal ein Aspekt, zu besseren Zeitentscheidungen zu kommen. Gar nicht, was kann ich alles tun, sondern eher zu gucken, was kann ich lassen. Für Unternehmen, wie können die bessere Zeitentscheidungen treffen? Meiner Erfahrung nach vergessen die immer die Zeitfrage zu stellen. Also ein Unternehmen, was sagt, wir wollen produktiver, gesünder, innovativer, nachhaltiger, agiler werden, was auch immer, die sich immer so vornehmen, da vergessen sie die Folgefrage zu stellen, was heißt das für unseren Umgang mit Zeit? Was müssen wir tun und was müssen wir lassen? Und da kann man meistens die Leute, die einfach ganz unmittelbar an der Wertschöpfung beteiligt sind, Fragen und die sagen das einem. Das Problem ist, dass in der pyramidalen Organisation oben diese Bodenhaftung häufig verloren gegangen ist. Und solche Prozesse begleite ich und meistens kommen da relativ einfache Maßnahmen raus, die man dann umsetzen kann. Und dann wird man auf diesen Wege innovativer.
0: Vielen Dank, Jonas Geisler vom Institut für Zeitberatung. Wer übrigens mehr über die Arbeit von Jonas Geisler erfahren will, dem sei das neueste Buch des Instituts für Zeitberatung ans Herz gelegt mit dem Titel Alles eine Frage der Zeit. Harald Lesch, Karl-Heinz Geißler und Jonas Geißler im Ökom Verlag 2021. Das war SWR aktuell Kontext. Wer hat an der Uhr gedreht? Unser Leben in der Beschleunigungs- Gesellschaft und wie intelligentes Zeitmanagement helfen kann. Am Mikrofon verabschiedet sich Sabina Hackländer.